0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF Det Røde Felt I studiet i dag Mathias H. Varnelsen, sportsjournalist Midtjyllandsavis. Velkommen til, Mathias Tak skal du have, Peter Og jeg selv, Peter I. Sørensen, sportsdirektør Også Midtjyllandsavis Hvis min stemme lyder lidt rusten, så har det intet med at gøre med At der har været hede rytmer her i weekenden Det er selvfølgelig den der lidt forårs Kulde, der er. Hvordan er det at dig, Mathias? Hederytmer, det er ikke dig, det er mere stjære byfest, eller hvad er der? Sportsfest, sportsfest, Det andet, det kalder vi det ikke. Uh, men, uh,
1: <laughs> har, man ikke by, har man ikke byfest i stjære, eller hvad? Nej, jeg ved faktisk ikke, hvorfor, men det har altid været anlagt omkring sådan en sportsdevne, hvor der er nogle fodboldkampe torsdag aften, og så er der et stort udendørs håndboldstævne om lørdagen, så derfor mm. en stjære sportsfest. Men nej, altså jeg har været til hederytmer øh, nogle gange tidligere, men ja, med de små børn, jeg har lige i øjeblikket, så må jeg hellere øh, ja, begrænse mine ude
0: jeg vil sige, jeg tror ikke, der var meget sport nede ved men Det skulle lige være noget med løb ned til barn og tilbage igen. Det var der nok nogen, der gjorde, det. måske dansede lidt foran Thomas Elmi. Men øh, må ikke, vi skal lukke den her hurtigst muligt. Og, øh, der var vel også meget glæde sig over i går. 3-3 på Jysk Park. Det var selvfølgelig ikke nogen sejr, Mathias, men er vi ikke, øh, er vi i, ikke sådan i okay humør oven på den kamp? Jo, det synes jeg da. Jeg synes, det var stærkt
1: underholdende at se på. Også fordi jeg var sådan lidt bekymret inden den her kamp for, at Ah, Sif, der ikke rigtig har noget at spille for. Midtjylland kommer og kan sikre den der syvende plads og dertilhørende mulig europæisk kvalifikation. Så jeg havde sådan lidt på fornemmelsen, at det godt kunne blive en lidt lang eftermiddag, og med den måde Sif har spillet på i de foregående kampe, så var det jo heller ikke, fordi der var lagt op til det store sus. Men der var godt nok underholdning for alle pengene, er og også flot fremmøde med over 6.000 tilskuere og ja, 6 mål. Så jeg synes, at vi var godt underholdt derovre, og ja, folk fik det, de betalte for, og måske også lidt ekstra.
0: Ja, vi sad jo sammen 1. maj og så kampen i Herning, hvor Sif jo bagud 3-0 efter, var det 20, lige knap 20 måneders spil, og hvor man jo kunne sige i går, at med lidt held, så havde Sif jo ført 3-0 efter i hvert fald en halv time spil, time spil ikke? Der, der var jo virkelig mange chancer. Og jeg kan huske også, jeg fornemmede også lidt på Ken Nielsen efter kampen, det som sådan, der, der lå lidt i baghovedet, det, det der med, altså hvordan er det egentlig det kan lade sig gøre, hvordan kan Sif være så meget bedre end FC Midtjylland, som vi vil have et budget, der, jeg ved ikke om det er 10 gange så stort, men det er vel ikke adskillige gange større end det spillerbudget, man har i Silkeborg. Det er også lidt vildt, at, at, at SIF kan levere uh, så godt.
1: Ja, også fordi I kendte jo sådan, inden også havde forsøgt at, hvad skal man sige, sig lidt, i hvert fald ved at sige, at det der med at spille frit og sådan noget, den, den købte han ikke helt, og det var altid, stort set altid, mente han det hold, der ligesom havde mest brug for resultater som også fik det. Han siger så også, at det her med statistik, det er jo ikke noget, han går voldsomt meget op i, men at han mente, at hvis man kiggede rundt omkring i Europa, at så var der en tendens til... Ud fra det, som han lige sådan kunne susse sig frem til, at, at ja, det hold, der skulle have et resultat, de også fik det, når vi var på det her tidspunkt af sæsonen. Men altså, det modbeviste Sif jo i, i den grad, og ja, sådan set over hele kampen, så synes jeg da heller ikke, det havde været ufortjent, hvis Sif havde vundet, men det, de skulle jo så have slået mønt af det overtag, de havde i første halvleg og
0: ja, det fik de jo så ikke gjort. Men som du siger, en voldsom underholdende kamp, og det må jo være også dejligt, når der netop var så mange tilskuere, at vi gik jo... Vi gik hjem med en god fornemmelse, og det er også den, som jeg fornemmer, vi sidder med her i dag. Altså, øh, men lad os prøve at springe til, øh, du skriver lidt i, dag, i avisen i dag, øh, analysen af kampen, at øh, det var en ren fornøjelse at opleve Sif. Til, vi var nærmest tilbage til de øh, gode, hyggelige bronzedage med, spil, med det spil, der blev ved, i hvert fald i første halvleg
1: Ja, det synes jeg netop. Jeg synes, det mindede om noget af det rigtig gode spil, som vi har været forkælet med i, ja, i de seneste år og i de rigtig gode perioder. Jeg synes, de der, i hvert fald den første halve time og også første halvleg som helhed, det, det var virkelig godt. Altså, vi var oppe på et højt niveau igen der blev skabt en masse chancer, og passningsspillet det flød, og man havde succes med at lave nogle af de der temposkift, altså hvor du kører rundt, bolden rundt i egne rækker, og så siger det lige pludselig bare sådan, dang, 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 så er der lige en trekant, der kører, og så er der et hul bagved. De kommer godt i dybden ned bagved, og får også skabt nogle store chancer. Så jeg synes igen, det var som om, at, at det lykkedes for Sifik Altså det der, man virkelig har gået og ventet på, i det her kvalifikationsspil, hvor det hele det har været sådan lidt låst og nervøst, det, det var væk. Og uh, om det så var den der frigjordhed, fordi der ikke var noget på spil på shift, det, det tør jeg ikke sige, men altså, det var da i hvert fald lovende at se, at man stadigvæk evner at spille på den der måde, som vi jo går og er blevet lidt forventet med og tørster efter, at de skal gøre. Uh, så det, det synes jeg virkelig bare var fedt at se.
0: Men det er jo også, vi har jo faktisk været inde på det lidt også i de her podcast her i det røde felt, at når man spiller med tingstad eller med Taito, altså Torderson, som 10'erne, som altså de kan nogle ting, men det er ikke så meget det polerede fodboldspil. Det er noget fysik og nogle løb og noget, ikke? Men hvor man i går havde Kasper Kusk og Sebastian Jørgensen, som jo bare er teknisk langt stærkere spillere. Og når de rammer et godt niveau, som jeg også synes, de gjorde i går, i hvert fald i første halvleg. altså så lykkes det jo. Og jeg tænker, det også er en stor årsag. Du har øh, Klynger bringt på midtbanen, og vi har matsen, som også leverer rigtig godt i første halvleg. Altså jeg tænker også, om de fem spillere, de kan jo noget, og kan de ramme deres niveau, Jamen, så vil SIF spille godt. Altså, er det ikke noget med det, at gøre også? Jo, jo,
1: det synes jeg. Og jeg synes netop, det at altså, det viser også, at selvfølgelig kan man bruge tegtur på en tier. Ingen tvivl om det. Tingsted til også bruges på tieren øh, fra start af øh, og give noget andet på den offensive midtbane. Men det, som jeg også ligesom Margot, argumenterer lidt for i, i analysen i dagens avis, det er jo det her med, at, at den stil, som vi så i går, den teknisk betonede hurtige spillestil, øh, med masser af boldbesiddelse, ikke fordi at det skal være et mål i sig selv, men, men med boldbesiddelse og den måde, man ligesom kan kontrollere kampen øh, via egne styrker, at det er det, jeg synes, at SIF også sådan skal, altså på den lange bane, det er det, man skal dyrke fortsat. Vi snakkede jo lidt om det her i den seneste podcast, om man sådan var på vej i en anden retning, hvor Sif måske satsede lidt mere på de der typer, som havde noget mere fysik og ja, gav nogle andre muligheder. Og, og, altså, det, det, jeg synes ikke, at man skal gå ind og lave om på den røde tråd på den måde. Jeg kan godt se, at det er en kvalitet, at man kan veksle, og at man også har fået resultaterne ved at spille på en anden måde. Men sådan set i det helt overordnede perspektiv, så mener jeg, at man skal holde fast i den linje, man har valgt under Kent Nielsen. Og så bliver det jo interessant at se, hvad det er for nogle spillere, man har efter sommerpausen, og om de formår at holde fast i den stil og har ja, evnerne simpelthen til at udføre
0: den. Ja, for man kan jo godt komme i tvivl om øh, de to tiger overhovedet hedder Kusk og Jørgensen efter sommerferien. Ikke? Altså, det ligger vel i korten, at, at Sebastian skal sælges, og Kusk, er, er, det, er det i tankerne, at han skal, skal spille der? Og nu kommer Frederik Karlsen over fra Hvidovre. Går man efter en mere? Øh, altså, det, det tænker jeg også bliver voldsomt interessant at se, hvad Gen Nielsen rent faktisk øh, går med. Fordi han jo netop ikke har været tilfreds og virkelig har søgt efter nogle løsninger på den der tider-positionen. Og man kan sige, at hvis de kunne spille, som de gjorde i går, så var der jo genvalgt til, til hele flokken, hvilket man også godt kan forestille sig, der bliver oppe i Aalborg. Men, øh, men der har jo desværre også været udfald, og det har vel været lidt problemet omkring øh, Kusk og Sebastian, at, at, at der har været lidt for langt imellem snapsene her i, i foråret. Så kan man sige, at der kan være rigtig mange årsager til det, men, men det er i hvert fald ikke været der, hvor man havde håbet. Nej, og det var jo tæt på et eller andet sted, at
1: det blev den perfekte kamp for SIFIC i går, i hvert fald for de 10 der, der virkelig har tørsted efter mål og afgørende aktioner. Altså Sebastian er jo også tæt på, at han brænder en stor chance i, i første halvleg efter et godt oplæg fra Tony Adamsen og Kusk, som faktisk sætter det i gang. Og i anden halvleg der får han jo ja, underkendt et mål for en måske lidt marginal offside, men som bare var inde og var god nok. Så havde vi nu også fået ham på tavlen, så havde vi haft både Kusk og Sebastian, som ikke havde scoret siden oktober. Og Tingstedt, der ikke havde scoret siden september, mener jeg. Så det, det ville jo have været helt perfekt, men træerne voksede trods
0: alt ikke helt ind i himlen. Men det kan man sige, det forklarer jo også lidt, hvilke problemer si har haft, når du sidder og snakker om spillere. Dem, som vi forventede skulle spille på de der tiere positioner, som ikke har scoret siden september og oktober sidste år. Det er jo også helt vildt, ikke? Sebastian scorede jo mange mål i Superligaen i, i sæsonen Så man må sige, der har været nogle udfordringer, som... For, måske, forhåbentligvis, ikke uh, går med ind i, i uh, næste sæson. Nej, og det er derfor, det bliver så interessant at se netop, hvad det er, de gør stadigvæk på
1: den der 10 position Jeg har ikke sådan... Uh... Ja, hvad skal man sige? Oh, ja, jeg tror også, at Sebastian bliver solgt. Jeg er ikke 100% sikker på det, men jeg synes også, det ligger i kortene. Øh, omvendt så er jeg ret overbevist om, at Kusk er, noget, er efter sommerpausen. Jeg tror ikke, at man allerede nu går og spekulerer i, om det samarbejde det skal, skal afbrydes. Så ja, jeg tror i hvert fald stadigvæk, at Kusk når vi starter op igen på den anden side. Og, ja, så er jeg måske lidt, mere, også lidt spændt på, hvad med sådan en som Søren altså, øh, Det er stadigvæk lidt uforløst et eller andet sted, selvom han kommer ind og score to gange i går. Skal han ud og være starter et sted? Øh, er det i Silkeborg IF? Det er jeg måske lidt i tvivl om. Øh, ja, så ja, der er en del spørgsmål, så på den der position.
0: Ja, man kan vel sige, hvis de vælger at hente en offensiv spiller mere en tiger eller en frontangriber, hvad de nu kan finde på, altså, så bliver der pludselig langt til spilletiden for sådan en spiller, som sådan en ting, så, Det kan der i hvert fald være, mindre han pludselig slår igennem, ikke? fordi vi får os Frederik Carstensen hjem fra, fra Fredericia. Og, 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 altså, det er vel meningen, at han skal have noget spilletid, eller så skal man selvfølgelig lege ham ud en sæson mere så jeg synes også der har virkelig mange interessante øh, spørgsmålstegn og det gør jo også de her træningskampe der kommer lidt mere over dem, når vi nu går i gang med dem at øh, Kent skal altså have fundet hvem er det han vil spille med og om og hun ikke også jeg kunne forestille mig at der må være en eller to spillere som er meget tæt på at de kan skrive under med øh, det synes jeg Stykker har indtødt også da vi havde podcast med ham at, at der er et eller andet der ligger og lurer øh, det må vi jo også se om vi kan grave op et eller andet sted Ja, så er der det her med spiller selv, så, så der er mange ting at se frem til. Det er der. Sommeren, den skal nok blive yderst interessant, selvom den ikke byder på Superliga-fodbold. Altså,
1: de der træningskampe der, altså, jeg, jeg elsker faktisk preseason. Jeg synes, det er rigtig fedt at se, hvordan det der hold det bliver spillet sammen år efter år, og hvad det er for nogle løsninger og overvejelser, Ken Nielsen han gør
0: sig. Så ja, jeg glæder mig der til det. Nu snakker du om at elske pre-season, Mathias. Man skal ikke sige, at det hold, der rykker ud af Superligaen, eller de to hold, der rykker ud, og især hvis de skulle ende med at blive OB, de vil næppe glæde sig til en pre hvor man kan se frem til først, bold. Man ved jo bare, at det bliver hundeslagsmål mod nogle hold, som vil forsøge at i især hvis det er et hold som OB, der kommer ned. Men hvis vi lige skal opris, vi har tre hold i bunden, 27 point. SIF tager til Aalborg og OB, som jo med en sejr er sikker på at redde sig til gengæld er de med et nederlag sikre på at rykke ud, fordi at Horsens og Lyngby mødes i den anden kamp. Er det stadigvæk? Du har jo i dine gamle dage, han har sagt, været på Nordjyske i Aalborg, så du har jo dækket OB. Er det, er det den, nu har jeg sagt, din gamle klub, det må hellere være med. Men er det OB, der rykker ud på lørdag, er det jo, skal vi huske? Jeg har faktisk lige været i...
1: Korrespondence med en tidligere kollega oppe på nordjyske nu her, som sagde, eller som skrev til mig, at hvis AB spillede ligesom de gjorde i Lyngby i går, så ender de med at rykke ned, og så er det lige meget hvis Silkeborg de kommer med. Så det var da noget af et postulat i hvert fald. De er ret bekymrede for, hvad der er der skal ske deroppe. Men altså, det bliver jo bare forbudt for børn. Det der, ja. Jeg, jeg, kan virkelig, jeg kan godt mærke, at det sidder det omkring det, der oppe i Aalborg. Der er en, virkelig en bekymring for, at det, der, det går galt på sidste spil i dag. De har jo prøvet det før, hvor de har reddet den med lidt hjælp fra deres gode ven,
0: Tim Jansen, i sin tid. Men øh, er heldig ved at slippe op, Peter. Hvad tænker du? Jamen, jeg har været bekymret på OB's vej længe. vejene længe. Og også fordi, at det minder for mig øh, rigtig meget om der sifrykket ud, hvor man har en pokalfinale, øh, man bruger energi på, og man siger godt nok... Øh, Ja, men det betyder ikke noget. Det giver ny energi, og, øh, og uanset resultatet, så er det en fed oplevelse. Men der er jo bare det der med. Altså, det var jo kampen, den efterfølgende kamp mod Midtjylland. Det var jo der, de skulle have gjort det, og de skulle minimum have fået point. Så tager man den. Pludselig skal man så til Lyngby og spille sådan en kamp mod et Lyngby-hold, der er jo en eller anden sted tænker. men altså, vi kan spille totalt uden de store nerver. Og det var jo tydeligt at se på tv, at det gjorde OB i hvert fald ikke... De var jo virkelig forkrampet i deres spillestil og det, jeg så fra, fra kampen efterfølgende. Så altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at det bliver en rigtig, rigtig grim kamp for dem at skulle spille. Og så er det spændende jo, som vi kan sidde og diskutere lidt nu. Hvad kan os så? Kan vi forvente samme spillestil, og samme, eller ikke samme spillestil, men kan vi forvente en indsats som den herovre i går? Så tænker jeg, så må de have gode chancer for at vinde, men man er jo altid bekymret. En sidste kamp kan man... Kan det være lidt svært at sætte sig op? Sommerferien venter, og nu kan man endelig tænke på noget andet, men øh, hvad, hvad tænker vi?
1: Ja, jeg synes også, det er svært lige sådan at sige, hvad det er, vi kan forvente af den kamp deroppe. Men altså, med det udtryk, de kom med øh, i går, cifrene, det, det overrasker mig virkelig positivt, som jeg også sagde i indledningen. Og hvis man formår at bygge videre på det der, så kan OB godt nok få det svært. Øh, men jeg, ved, ja, jeg, jeg har meget, meget svært ved at vurdere den, Peter. Jeg, Umiddelbart så var min vurdering jo inden alt det her, at SIF ville få et enkelt point i de sidste to kampe. Så hvis jeg ligesom skal være tro mod den der ordentlige analyse, så peger det jo imod, at ÅB de vinder i sidste runde der oppe på Alborg, portland Park. Ja, det, jeg er et eller andet sted bare rigtig, rigtig glad for, at det ikke er SIF, der står i den der situation, fordi det er bare... Altså, det arbejdspladser, der er på spil, det er en hel by, der holder vejret, og det er jo ikke bare i Aalborg, det er det jo også i Horsens, og, og i Lyngby for den sags skyld, så der er virkelig bare meget på spil rundt omkring, og ja, vi må se, hvordan det hele det ser ud lørdag eftermiddag, det bliver yderst interessant.
0: Ja, vi har jo, der jo tradition for, at de der halvstore, eller de næststørste klubber, så også som AGF, har været en tur ned og vinde, så jeg tænker... Selvom de rykker ned i Aalborg, må de ikke må de nok skal klare den, når vi ser dem på et eller andet tidspunkt tilbage igen, i, i, ret hurtigt tilbage i Superligan igen, men det vil jo en kæmpe, kæmpe fiasko og et spillerbudget, som jo alt, alt, alt for højt til at ligge og, og rode ned i, i første division. Men det fede, det er jo helt klart, at vi får den her afslutning. Altså, der er tre kampe i det her nedrykningsspil, der er noget på spil i dem alle tre, og måske kan vi være heldige lidt som i, i Bundesligaen og i anden Bundesliga, hvor det jo var vilde oprytnings- og sejr scener i, jeg sad lige så genså, det er jo, skal måske lære noget af i Aalborg, hvor Hamburgs fans invaderede banen og jublede over, at de var rykket direkte op, hvor efter deres konk eller største konkurrent scorede i 9 minutter så overtid, og så kunne de der fans stå og måbende og kigge på tavlen og sige, at er har altså ikke rykket op alligevel. <laughs> med omvendt foretegn med OB kommer man jo godt. Ja, men det er godt nok,
1: det er et kritisk tidspunkt for OB, det her. Også sådan, i forhold til det der med en hurtig tilbagevendning. Altså de har jo lige fået nogle tyske investorer ind op, som har fået forholdsvis meget magt for en forholdsvis lille investering. Øh, økonomien, hvordan ser den lige ud? Hvad er den der plan B, som de går med og ikke rigtig har ville præsentere i forhold til en eventuel nedrykning? Hvordan er det lige, det kommer til at se ud? Ja, altså det er jo ikke bare givet, man rykker op i Superliga igen. Det har vi jo også set med Sønderjyske, selvom de er en anden størrelse. Og så kan vi da også lige ja, nævne, at vi da i hvert fald kan glæde os til at få og videre på besøg i næste sæson. Det, det tænker jeg ikke er skidt for SIF i hvert fald, at, at de er rykket op. Fordi selvom man skal have stor respekt for det arbejde, der er lavet derovre, så burde det jo også være et hold, man kan i hvert fald holde under sig i næste sæson.
0: Ja, jeg tænker også, hvis man skal have de negative briller på, du sagde det faktisk selv her på redaktionen lidt tidligere i dag, at det er måske lidt sjovere med SIFsbriller at se, at det er Lyngby og Hvidovre, eller Hvideråre og Horsens, man skal kæmpe om, om nedrykning i næste sæson. Ikke? Altså der, dem kunne man godt forestille sig, at de faldt ned igennem øh, rækkerne igen, og det vil gøre det lidt nemmere at slippe for nedrykning. Men, men man ved jo aldrig, der plejer altid at være en overraskelse, og specielt kan man sige at Lyngby, hvis de redder sig, men sgu aldrig med dem. Altså lige, de har jo vundet bronze for ikke så længe siden, eller har været med i toppen, så alt kan ske.
1: Ja, og det viser jo også bare endnu en gang det der med, at fodbold heldigvis stadigvæk er uforudsigeligt. Der er blevet snakket så meget omkring det her med, at første division den er blevet simpelthen så stærkt, så det er nærmest umuligt at være med dernede. Men videre de er de altså lige rykket op, så stærkere er den måske heller ikke.
0: Nu snakker vi om uforudsigelighed, og der må vi jo desværre med de lidt mere triste briller. Jo, øh, på Jysk Park i går, var der farvel til Gustavdalen, tidligere indfører, en øh, dygtig spiller, som jo desværre stopper på grund af en hovedskade, blev hyldet fik blomster, og fansene stor ros til dem øh, flot bander, hvor man roste Gustav og jo også øh, Oscar øh, sagde tak til de, lo de lokale drenge, som, som gjorde noget helt specielt men det er trist, når en ung, forholdsvis ung fyr må stoppe fodboldkarrieren, fordi at han har fået en, og der er lidt tilfældig som jeg husker, lidt tilfældig hovedskade, og han fik øh, Gustav ikke noget man tænkte så altså, han ville give de helt store problemer, men, men det har været nok til, at, at karrieren er slut. Ja, det har godt nok bare været en lang lidelseshistorie, nærmest kan man
1: sige, med Gustav Dahl. Det så simpelthen så lovende ud, da han i sin tid var i spil til U21-landsholdet. Og man troede, at sif nærmest var fremtidssikret på den der vensterbak, og at der også på sigt ville ja, vente et stort sal og en stor karriere for Gustaf, som virkede til sådan at have alle de der ingredienser, som en moderne bak skal have. Men så løber han ind i den her hofteskade på et tidspunkt, som jo ender med at holde ham ude i jamen, nærmest et par år. Ikke? Den skifter fra den ene side til den anden, og der er flere operationer indenover. Han kommer endelig tilbage, for sit comeback, bliver anført for Silkeborg IF. Og så er han uheldig til en træning, hvor han pådrager sig den her hovedskade, som ender med at ja, sætte en stopper for hans karriere. Så det er jo altså, enormt trist og har talt med ham flere gange undervejs og lavet længere artikler omkring det her forløb med ham, og han har jo ellers holdt, holdt håbet i live til det sidste. Så selvfølgelig er det bare øh, trist på alle måder, at han er nødt til at, at sige stop nu. Men omvendt så er det måske også tidspunktet for Gustav at komme videre i tilværelsen og fokusere på noget andet end fodbold. Og, altså, på den måde er det måske godt, at han ikke er ældre, at han ligesom får chancen for at komme ud og ja, få stablet en ny tilværelse på benene, hvor det hele det ikke handler om, at han skal præstere inde på, øh, på grøntsværden. Så vi kan jo også kun ønske ham alt det bedste, og ja, jeg synes, at han har været en god ambassadør for, for Silkeborg IF, og ja, en skam, at, at det er sådan her.
0: Jeg er med helt enig. God ambassadør, og god fyr, og øh, rigtig, rigtig trist. Men jo som øh, det kyniske fodbold, så vi også sige, øh, så hentede Sif øh, Lukas Engel, der har gjort det fremragende, især frem ad banen. Altså, det er vel et eller andet sted en lille opgradering, der er sket på pladsen, selvom Måske i forhold til Gustav, da han var bedst, men i hvert fald i forhold til de seneste år, hvor der ikke rigtig er har, har, har kommet så meget fra, fra den kant. Øh, men de to, vi nævner her, Oscar og Gustav var ikke de eneste, vi sagde farvel til øh, i går, eller som Sif sagde farvel til Lukas Klitten, hvis vi lige skal runde ham. Og så kan vi jo måske godt tage Lassevin med os, som jo. Der blev ikke sagt farvel til ham, men han var ikke på banen. Er det to, ja, jeg kan sige med sikkerhed, at Klitten skal væk, er det, er det oplagt, at, det, at, at, at der ryger en mere med i den forbindelse? Eller? Ja, jeg
1: tænker da, at det meste det peger i den retning. Altså, Klitten fik jo aldrig rigtig sit gennembrud i sif, og han fik jo heller ikke for alvor chancen, synes jeg, her i, i det her forår. Han spillede en dårlig kamp over i Lyngby, som ligesom kom til at definere meget for ham. Selvom han så lige fik nogle indhops efterfølgende, så om man jo aldrig rigtig i tvivl om, at Sif ikke ville gøre brug af den købsoption, der var på ham. Og derfor i princippet, så skal han jo tilbage til Frosinone, eller hvad de nu hedder, <laughs> italienske oprykkere der. Ja. Ja. Og så, så, ja, jeg synes, det er interessant, at, at en mand som Wien, han, ikke, at han ikke spiller mere, når man så samtidig holder døren på klem for, at han måske fortsat skal være i Sif efter pausen her hvis han skulle det, så skulle han vel også ind og spille noget mere. Det er jo ikke, fordi han har brændt banen af indtil videre, og man kan vel også godt hæve sådan, i hvert fald sådan, ja, sige, at han ikke har fået den helt store chance. Altså, det er jo ikke sådan, at han har startet en fem gange i træk, og ligesom har fået muligheden for at vise, hvad det er, han kan bidrage med, men det er jo, også, det er jo noget, der skal, skal gøres på træningsbanen. Altså, man skal jo gøre sig fortjent til det. Og der må Køndt Nielsen jo i hvert fald vurdere, at, at det har han ikke gjort, så... Ja, set i det lys så vurderer jeg det også, at, at det er ved at være farvel til ham. Og så øh, ja, talte jeg jo med Jesper Stygge omkring det i slutningen af sidste uge, øh, som ja, som sagt holder døren på klem, men også så samtidig nævner, at, som du også var inde på tidligere, at man får jo Frederik Carstensen hjem nede for Frederik her, og så ser det lidt mere øh, tvivlsomt ud i forhold til Oscar Fuglesang, der, der er udlejet til, til Nykøbing. Ham ser vi nok ikke igen, tror jeg. Jeg tror, det bliver
0: endnu en udlejning. Jamen, jeg er enig med dig omkring Lasse Wien, at når man ikke bruger ham i de her kampe, det giver ikke helt mening, fordi han kan næppe heller være den, hele, den, den billigste spiller, hvis, hvis han skal blive her i Silkeborg. Kunne man jo godt forestille sig, at han forventer en forholdsvis pæn kontrakt. Og der kunne det måske være sjovere så at satse på, at en lidt yngre spiller kan gå ud og hente noget i 1. Ja, division eller i Norden, som man kan bygge på. fordi som om, altså Lasse Wien var jo rigtig, rigtig god for en del år siden i Brøndby, men ja, det kan måske godt være lidt svært at se ham blive væsentligt bedre, hvilket det vil kræve. Altså, han skal jo være fast mand, hvis man skal have sådan en mand gå rundt i Silkeborg, og det kan jeg også lidt svært ved at se. Det skal selvfølgelig være et salg af for eksempel at Mark Brink. Selvom jeg hørte faktisk lige i min øresnegle at det hænger lidt i en tynd, tråd nu, omkring Mark Brink, men, men det kunne være sådan noget, hvis man solgte ham, skubbede Pelle Madsen ind, og så kunne man måske godt uh, se vigen på den midtbane, men jeg føler mig langt fra sikker på, at det er sådan, det kommer til at
1: blive. Jamen jeg er helt enig med dig, og så også i forhold til det her med, at Pelle Madsson jo har fået et mindre gennembrud, synes jeg, i det her kvalifikationsspil og i det hele taget i den, i den seneste del af sæsonen her i SIF. Selvom det ikke har været det store sus at skulle koncentrere sig om bund 6, så har det da været dejligt at følge hans udvikling og se, hvor meget han egentlig har fået ud af det, når han har fået chancen på midtbanen. Og også det her med at finde ud af, om han kan egentlig godt begå sig på en 8'er, og lægger væksel lidt med brink og byt. med er det, der lige søger ned og tager fat i bolden? Det er Pelle jo faktisk heller ikke bange for. Selvom det er sådan lidt chancebetonet en gang imellem, og at han også godt kan tabe bolden på et farligt sted midt i en eller anden fix vending, så lykkes det jo også indimellem. Og han var faktisk også stærkt medvirkende til i første halvandet i går, siger for bedst, at spillet det flød så ja, det har været fedt at se at Pelle, han er en reel kandidat til spilletid der på midtbanen og så synes jeg jo også bare i samme omværing, at vi er nødt til at nævne at Alexander Busch jo ja, har gjort det rigtig godt nede i det centrale forsvar og der er jo ikke ret mange, tror jeg der sidder og tænker, at det bliver godt når Felix han kommer tilbage og tager den plads der
0: nej, <laughs> ah, det kan du godt det har du nok en pointe for lige at runde, eller for at afslutte Pelle, som jeg er enig i, at det er jo, han ser spændende ud jeg tror også at det må være lidt tanken, at hvis Mark Brink alligevel skulle ende med at skal væk, jamen så er det pille, du kan skubbe ind på den plads. Ikke? Det er vel lidt det, man træner ham en uge, at han får lov at løbe ind og spille rundt. Og så må jeg jo sige det, som, det må man jo egentlig ikke uh, sige højt, men jeg kan jo godt lide at have en defensiv midtbanespiller, som også, hvis det er nødvendigt, lige uh, skralder lidt igennem. Altså der har sig helt klart manglet noget, at man lige får stoppet et kontraangreb, får taget en advarsel og lige får forsvaret ned på plads. Altså, er jo nærmest ikke, når jeg sidder og tænker over resten af sæsonen. De der midtbanespillere, det er ikke mange frispark, de laver for at bremse et kontraangreb ved modstanderne og få den til at skylde lidt længere frem på banen. Så det tror, jeg, det tror jeg også godt, Ken Nielsen, er noget, han kan bruge. Så det kan det godt være, at han må give en lille smule køb på, på noget, noget spil, i, forhold til, i hvert fald hvis det bliver i forhold til Brink. Men det kunne være fedt, hvis det var dem begge to. Og så sammen med Klynge. Så den midtbane vil jeg godt kunne lide i, i Superligaen i næste sæson. Ja, hvor vil du så have tejetur? Ja, det er så straks værre jo. Så kan det være, at han skal skubbes op på en 10'er, eller det kan jo også godt være, at han øh, må sidde ude på, på bænken. Og ja, det kan jo faktisk også være, at han skal, at han skal væk. At, øh, at der kommer et, øh, en klub til ham, og at øh, Kent vælger at gå i den retning. Selvom jeg tror, at han har en høj stjerne ved Kent det har vi jo snakket om før, selvom vi måske andre, der ikke er 100% overbevist om, at han er den rigtige mand i Siftrup. Ja, men
1: øh, lige for at vende tilbage til... Nu vil jeg bare lige lidt, men for at vende tilbage til, øh, til det her øh, omkring pillet, så synes jeg også, ja, som du øh, også er inde på, at det var godt at se, at han tager går, går ind og tager et gul kort for holdet for at bremse den der øh, farlige potentielle omstilling for, for Midtjylland. Det er noget af det, man også har brug for en gang imellem. Og, ja, så er det lidt at tænke tilbage på, at det havde man vel sådan en lille smule af dengang med Mikkel vandelbog, øh, som jeg faktisk også tror, jeg så over på Jysk Park i går. Det er så noget helt andet, men... Øh, men, men sådan, øh, den der hårdhed der, den, den kan jeg også godt lide, og den er der også øh, behov for. Øh, så ja, Pille han er vokset. Ingen tvivl om det.
0: Det må man sige. Ikke, øh, derfor kan vi da godt lige øh, løfte et øh, lølle... Ja, nej, vi kan ikke løfte noget af sløret, men vi kan for lige øh, sige, at vi jo da også øh, snart skal til at kåre over spillere i øh, SIF. Det bliver så ikke Pille. Det er så meget, kan jeg kan godt afsløre, fordi jeg tror faktisk, ikke han har spillet nok kampe til at kan være med. Men det er jo altid interessant, og der er faktisk hverken du eller ej, der ved, hvordan stillingen er lige nu. Vi går jo over og spiller på baggrund af de karakterer, vi giver efter hver kamp. Og det gør jo også, at det åbner lidt op for, at det måske godt kan blive en anden end den, man sådan lige umiddelbart tænker, fordi stabilitet er jo meget afgørende. Hvis man som angriber har mange titallere, jamen hvis du så også har mange totaller, og måske endda også noget 0-0, så får man måske ikke den til. Men øh, hvad sidder vi og tænker? Hvem tror du, der fører? Tør vi at gætte på det her, eller skal vi gemme det til, til når vi har afsløringen? Nu jeg håbede, du blev ved med at padle lidt længere, Peter, så jeg lige kunne.
1: <laughs> ah, ja, det er altså også svært. Altså, det kan jo næppe blive en tiere. Det ville overraske mig meget. Nu ved jeg, at Sebastian han lå jo godt til ellers, øh, efter efteråret, hvor han ville være top med om seks mål. Men ja, det bliver da ikke en af dem, og helt i front, Tony. Hmm... Nå, har synes, sådan set lavet de mål, der skulle til, men det tvivler jeg da også lidt på, at det har været nok alligevel, fordi at han jo trods alt har brændt så meget, som man har. Øh, så er vi måske midterforsvaret, der har gået for mange mål ind også. Og det, det kan godt være, at det måske peger mod en af de to backs, men der har jo så også været lidt skadesproblemer. Og ja. Der er godt nok mange muligheder, Peter. Det glæder mig til, at vi skal sidde og gøre op det bog der. Men, øh, vi har jo lige en kamp mere op i Aalborg, der måske
0: kan få afgørende betydning. Jeg ved ikke lige, hvor, hvor pilen den peger hen lige nu. Nu snakker du om at padle, det vil jeg ikke sige. Du måske også <gjort>, gjort rigtig godt der, men uh, nej, jeg tror også, uh, jeg tror du er inde på noget rigtigt. Uh, uh, Sjov nok tror jeg faktisk også, det bliver en forsvarsspiller. Altså, um, en af de, der er de tre, uh, kunne det være, måske er der, en enkelt, er der en enkelt spiller frem af banen også, som er inde, kan være inde i opløbet. Uh, men spændende bliver det. Det er jo altid sjovt, og, og som du også er inde på, at det er jo et eller andet sted enormt svært at være overspillere. Fordi de har været så, der er jo ingen spillere, man kan sige, der har holdt et højt niveau gennem en hel sæson. Altså Nikolaj-målet har vel ikke været helt så stærkt, som jeg har set ham tidligere. Sonne har været fantastisk i perioden, har haft udfald. Salkvist med det samme med ham, ikke? Og Engel har været ude i en periode. Og så kan man jo tage dem hele vejen op og sige, at ja, nogle af dem, som du siger med tigerne, har så måske haft mere udfald end indfald, hvis der er noget, der hedder det. Så ja, jeg er også spændt på det, men det gør vi op efter kampen i, i Aalborg, ja. Ja, nu har jeg jo så lige haft lidt mere tid
1: til at tænke over det, og jeg tror faktisk, at mit bud lige sådan her fra stående, det vil være Lukas Engel. Også fordi, at han har været ude i den periode der, hvor Sif så har haft størst problemer. Så der er han jo i hvert fald undgået nogle lave karakterer, og han spillede jo egentlig en fornuftig sæson indtil. Så lige her nu, uden at kende noget som helst sår, så peger jeg på ham.
0: Ja, men jeg tror, jeg vil være med at pege på nogen, men øh, det, det er helt fint med dit bud. Jeg er ikke helt sikker på, at du får ret, men øh, lad os se. Der er flere muligheder, som sagt, så. Øh... Ja, og så synes jeg det også bare i den formindelse, at vi kan nævne, at det er en utrolig
1: svær disciplin, det der med at give de der karakterer. Det er godt nok individuelt, hvordan man ser fodboldkampe, og vi får da også jævnlige reaktioner på de karakterer, vi uddeler så sent som i går også. Hvis vi skal tage et eksempel, Sebastian Jørgensen, ender vi med at give et firetal, som der nok er mange, der vil synes, var lige i den lave ende. Og jeg anerkender fuldt ud, at han bidrager rigtig meget til, at spillet det flyder rigtig godt i går. Ingen tvivl om det, og jeg er også spændt på, som jeg også sagde tidligere, om Sif kan, kan spille på samme måde i næste sæson, hvis Sebastian ikke er der. Men noget af det, som vi også går ind og kigger på, det er jo de der afgørende øh, aktioner, hvor de der tiger og offensive folk i det hele taget, de bare skal være knivskarpe, og der brænder han jo en kæmpe stor chance. Øh, havde han skruet på den, så lå vi måske et sted mellem 7 og 10, og havde han så ikke fået annulleret det der mål i begyndelsen af anden halvleg, jamen var han så helt op og ramme 12'er. Det viser også bare altså et eller andet sted, hvor lidt det er, der måske kan skubbe det til den ene eller den anden side. Så en gang imellem, øh, så rammer vi sikkert også forbi, men, men det er de kampe, vi ser, øh, som vi øh, ja, bedømmer det ud fra, og vi indgår jo også nogle kompromiser, kompromiser, du og jeg. Det
0: er jo heller ikke altid vi egentlig, Peter. Nej, jeg synes, det lyder helt vildt. Du mener, at vi rammer forbi. Altså, det har jeg godt nok svært ved at se. Nej, <laughs> nej, nej, men det er jo rigtigt. Det er jo fuldstændig sådan, det er, øh... Der er så mange små detaljer, og det er også det, hvad det nøjagtigt, man lægger mærke til. Altså man kan jo, det tror de fleste af os har siddet ved siden af en kammerat og set en kamp, hvor han har set en kamp, og hvor man sidder og tænker, jamen, ja jeg er slet ikke enig. Altså, uh, ham der synes jeg ikke spiller specielt godt, fordi man har lagt mærke til nogle ting, og kammeraten lægger mærke til noget andet, så, så det spiller selvfølgelig også ind. Men det er også det, der gør det sjovt at lave de her karakterer Det er jo, at man får nogle uh, kommentarer, og nogen går vældig meget op i det, andre går knap så meget op i det, og det er jo også men det er jo, jeg synes det er fedt, det er sådan noget jeg godt kan lide som sportsjournalist, at vi sidder og vurderer spillerne, og så må vi jo også ind som du siger, måske ikke ramme fuldstændig plet, men sådan må det jo være jo.
1: Det må det, og når man stikker snuden frem, så må man jo også være indstillet på, at man en gang lige får et enkelt drag over den, så det, det, det tager vi også med.
0: Det lyder godt Mathias, lad os sige tak for i dag, og vi glæder os helt vildt til på lørdag til Aalborg-kampen, og så øh, er vi podcast. Der er noget med lidt ferie i dag. Øh, fridag og mandag, så det må være på tirsdag. Vi er tilbage med ej, jeg vil ikke sige, det det er nødvendigvis sidste udgave. Det må vi lige tænke over, men øh, må man ikke vi godt kan lave et par stykker mere efter sæsonen, når vi lige skal til at kigge på nye spillere og hvad der skal ske. Øh, der må være mange muligheder og fx også over spillere kunne vi jo helt sikkert også finde på at lave noget på. Tak fordi du var med. Ja, velkommen. Tak fordi du lyttede med. Vi høres med næste gang i det røde felt.